0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Espírito Santo, oramos a Ti. Sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é gracioso. queremos ó Pai, dar liberdade ao Teu Espírito, falar os nossos corações, pois creio que o Senhor tem muito para ministrar as nossas vidas. E caiam por terra todas as resistências em o nome de Jesus. Amém. Então, estamos chegando, como falei, no um tempo de coroamento, um tempo de fechamento, um tempo de conclusão de um período. Então, é importante cada um compreender tudo isso. Eu gosto de usar ilustrações, você pode perceber que Jesus, né, durante o seu ensino, sempre ele usava ilustrações do cotidiano ali das pessoas. Ou seja, para que elas pudessem né, identificar com as situações é muito importante você ler a palavra, você ouvir as ministrações e trazer uma identificação à sua vida. Não ache que são histórias né, aleatórias, não, são histórias que nos passam princípios da parte de Deus. E à medida que isso vai ficando claro sobre a sua vida, obviamente você vai tendo condições de mudar a sua forma, de o seu comportamento, o seu entendimento. Né? E assim, à medida que há essa mudança, há uma transformação. Mas a grande questão das pessoas Que elas acham que a vida de igreja É aqui ó, um pastor pregando algo né? Não, não estou pregando algo Eu estou na verdade edificando igreja Entenda isso É muito importante cada um compreender Porque o meu sonho, o meu desejo, o meu encargo Quando eu venho para o culto, quando eu vou preparar algo Quando eu ouço algo Sempre é, Deus, venha me capacitar A passar algo à vida dos irmãos Que eles venham poder apropriar E serem transformados é isso que é o nosso desejo, é isso que é o nosso encargo. Então, todas as semanas que ministramos aqui, que depois essa palavra é compartilhada na célula, qual que é o intuito? Não é passar conhecimento, é gerar transformação. Fala por um lado, eu quero ser transformado em nome de Jesus. Esse é o um encargo. Eu não admito pessoas estarem entre nós e elas permanecem da mesma forma, anos após anos, pelo contrário. O desejo meu é ver cada um crescendo e avançando, por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios: a transformação de glória em glória. Fala, por mão um linda e maravilhoso ao seu lado: hoje você está melhor do que ontem. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! E você vai ficar ainda muito melhor amanhã. Quem crê nisso? Está muito melhor, muito melhor. A vida cristã é para cima. A vida cristã é atingir um alvo Um objetivo A vida cristã é você ser melhorado A cada dia É você crescer em estrutura, em sabedoria é você crescer em experiências em Deus, não é na verdade fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas, né, como se diz, faz parte da igreja, mas no sentido como, é, como um grupo de comunhão, não, aqui é um grupo de transformação, quero ver muito testemunhos, eu tenho visto, me alegro tanto, quando eu vejo as pessoas se dispondo a testemunhar, Hoje foi a Célia, ela, eu me lembro, ela me falou dias atrás, na verdade um tempo atrás, pastor, eu quero ainda testemunhar, eu já tenho condições, ainda não está ideal, eu quero dizer algo para a irmã, não está ainda, mas quando você abre a boca, é sinal que você está mais perto de testemunhar uma coisa grande, entende? Mas é assim que funciona a vida cristã, quando você né, permite, vai gerando um ambiente de fé, um ambiente posicionado para que algo aconteça. Então, entenda, muito importante você deixar, deve deixar com que isso fique claro sobre a sua vida. Então, é muito importante para que haja esse avanço, cada um entender algo. Nós temos que aprender a vencer o rugido do leão. Importantíssimo. Porque, à medida que eu ouço as pessoas sobre a minha própria vida, eu fico percebendo o quanto nós estamos suscetíveis talvez até, em muitos casos, vulneráveis ao rugido do diabo. Como ficamos? E não tem como haver um avanço em nossas vidas se a gente não aprender a lidar com isto. Não tem como. Se você não estiver sensível, estiver, na verdade, atento a essa forma maligna que o diabo trabalha, não há avanço. Porque, da mesma forma, você começa a caminhar na direção da transformação, do romper, o diabo ele usa das suas artimanhas, ele é sempre repetitivo. Ele não é criativo, a forma que ele agiu no Éden é a forma que ele age hoje. A forma que ele agiu sobre a sua vida, tempos atrás, é a mesma que ele agirá ou age hoje. Então entenda, e ele usa de qual maneira, de qual artimanha? Através do rugido, abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5,7. Compartilhamos esse texto aqui, tempos atrás, mas agora quero dar uma outra ênfase. Olha o que diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui nós temos, primeiramente, uma direção. Temos falado aí o romper da ansiedade, não é verdade? O descanso é onde eu vou colocar essa ansiedade no lugar dela, entende? não é no meu coração, nem no seu coração porque nós andamos é no descanso, queremos ver o fluir do Espírito entre nós, amém? então o que diz a Bíblia? ó, oh, lança sobre Ele, lança sobre Cristo esse é o grande desafio eu tenho falado por diversas diversas maneiras o quanto isso é uma evidência da sua fé então, quando você vê uma pessoa ansiosa, angustiada, né, como se diz ali, preocupada, pode ter certeza que ela não está andando no princípio da palavra. Mas aí o texto não para aqui, olha o que diz ainda, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Essa questão da sobriedade é você estar atento, é você estar antenado, estar sensível. Falando é justamente isso, ó, oh, sede sóbrios, vigia. Eu fico percebendo que as pessoas usam esse texto muito, a questão de vigiar é com relação ao comportamento, entenda? A coisa é muito mais profunda. Está falando aqui, ó, oh, sede sóbrios. Ser sóbrio é você estar antenado, estar sensível ao que está acontecendo. Eu me lembro essa semana, estávamos ali em Goiânia e a Luzia me falou, ó, oh, estou chateada com você. Fala assim por irmão, a pastora fica chateada com o pastor, <risos> aleluia. Não sei como que ela consegue, mas fica. Aí, eu me lembro que ela falou assim, eu falei, por quê? Eu fiquei surpreso, como sempre. Fiz aquela cara de paisagem, o que, que eu fiz? Né? Aquele jeito assim, eu, comigo? Pode. E ali eu perguntei para ela, ela falou, relatou a situação. Aí eu parei. Poderia me justificar. Parei, ouvi. E veio justamente isso aqui, você é sóbrio. Você é sóbrio. E eu parei então, fui meditar no que ela tinha dito. Era tarde da noite, né? Foi dormir, eu. E, e no outro dia, eu acordei, meditei sobre o assunto durante a noite. E depois fui chamar ela para conversar. Falei, ah, meu amor, está vendo essa situação? O diabo, Deus fala para a gente ser sóbrio, sensatos, coerentes. E, e essa situação, ela está totalmente fora. O diabo, que é o nosso adversário, está usando de situações para gerar uma intriga entre nós. E eu não aceito isso em um nome de Jesus. Isso é questão de sobriedade. Ela foi, me ouviu, e ela, de fato, entendeu a situação. Tinha nada a ver. Ou seja, eu poderia ter brigado com ela, nós poderíamos entrar na discussão, Entende? mas a Bíblia nos orienta a ser sóbrio, avalia a questão, você tem que ser sensato com as coisas, então as pessoas elas vêm falar algo para você, por você não ser sóbrio, não ser antenado, não ser sensível, você acaba dando ouvidos àquilo, e aquilo se torna uma verdade, e vai gerar um grande transtorno sobre a sua vida, mas à medida que você tem essa sensibilidade, você vai saber distinguir aquilo que é de Deus, e aquilo que não é, que não procede do Espírito, e ali, obviamente, você vai tendo justamente condições de ter um comportamento e trazer soluções para muitas situações sobre a sua vida. E aí o texto fala, ó, de sóbrios e vigilantes. Fica atento. Fala para o irmão, fica esperto. Fica antenado. Entende? Olha o que diz mais ainda. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, então entenda a ilustração bíblica, então o senhor está falando o seguinte, ó, oh, o seu inimigo, tá bom, você tem que ficar esperto, atento com o comportamento dele, porque ele está ao seu derredor, procurando situações para te devorar, e ele fica como o leão, como quem ruge, querendo rugir, querendo com essa atitude, que é a grande questão nossa, você tem que ter essa percepção, como se comportar para vencer esses rugidos. Porque o diabo o tempo todo está rugindo em nossas vidas. É que a gente não consegue perceber. É como eu disse aqui, a situação na qual aconteceu comigo com a Luzia, tinha uma outra pessoa. E aquela pessoa estava sendo instrumento para gerar uma intriga entre nós. Mas por eu estar sóbrio, não alimentei a expectativa do diabo. Não alimentei. E ali eu pude então perceber que o diabo está usando o que A sua artimanha, quer rugir. A Bíblia diz, não diz que ele é o leão, mas faz, ele faz como um leão. O interessante, quando você entende que essa é a artimanha do diabo, é como o leão faz. E como que é a estratégia do leão? O leão, ele é um animal que ele, na verdade, ele é territorial. Ou seja, ele define o seu território na qual ele fica, na qual ele domina. E ele... Então, sabendo disto, quando ele percebe que aquele território está sob ameaça, o que, é que ele faz? Ruge. Ruge. Ele vai e faz o brulhão dele. Com qual objetivo? De gerar medo, temor sobre a vida dos seus inimigos. É assim que o diabo faz. Ele quer, da mesma forma, sobre a minha vida e sobre a sua, agir assim. Rugindo o tempo todo na nossa mente... Como, né, para que você venha ter o mesmo resultado que os inimigos do leão. Os leões. Que é o quê? Ficar apavorados, com medos, ansiosos, angustiados, em pânico, paralisados. Porque esse é o seu objetivo. Mas pode ter certeza, vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra, 100%. Mas eu preciso discernir isso. Ah, então quer dizer que a estratégia do diabo é ficar rugindo? é. Mas só que ele não faz como o leão, ah, não, de forma alguma. Ele faz na sua mente. E colocando as frases na primeira pessoa. Esse é o rugido do leão. Você não vê o diabo fazendo barulhão aí, não. Você vai ver ele rugindo o tempo todo na sua mente. O tempo todo, o tempo todo. Você acorda de manhã, adivinha quem está ali, né? um sujeito persistente, é o diabo. O tempo todo falando falando ali na primeira pessoa, e o pior, que quando você não percebe, lembra do texto, fala aqui para você ser sóbrio, não discernir que é uma forma, uma ação do diabo, em tentar te paralisar, porque ele sabe que ele está perdendo o território da sua vida, ele está perdendo o território pode ter certeza, nós vamos ganhar todos os territórios que nós demos para ele, pode ter certeza, porque Deus tem muitas promessas para nós, e nós vamos apropriar delas, mas o diabo sabedor disso, o que, que ele faz? Começa a rugir, passou, como que seria isso? Vamos lá, acordo pela manhã, aí o diabo vem e ruge, falando, na minha vida nada dá certo, falando, Hoje eu não vou vender nada. Falando, hoje eu vou chegar no emprego e meu chefe vai me perseguir. Hoje vai ser um dia muito ruim. Sempre a maneira, a do diabo é rugir dessa forma. Se você então não aprender a lidar com isto, você não tem muito futuro. Você é uma presa muito fácil. É o que o texto diz? Ele está procurando quem devorar. E é justamente essas pessoas que permitem ouvir esses rugidos, elas serão devoráveis. Mas em nome de Jesus quer declarar sobre a sua vida. Você vai pôr um tapa, né? Taporela, tapa buraco aí na sua, tapa buraco não. Como é que chama? Como que chama? Protetor de ouvidos, aleluia Entende? Você não vai mais Ouvir as mentiras do diabo Ele é um mentiroso quanto mais, querido Abra os olhos para isso Então não é ficar ouvindo Aquilo que o diabo né, Acha a seu respeito, não Porque ele só quer mentir Ele sabe que está perdendo espaço Aí ele começa, não vai dar certo Não vai dar certo, você não vai conseguir Você não vai, né, você não vai romper Nesse sentido, não vai E ele então gera o que em mim? Pânico, medo, angústia, ansiedade Paralisação Não há um romper sobre a minha vida Não há um romper Olha que coisa terrível Eu tenho tantas promessas 2021 vai ser tão poderoso Olha só tantas pessoas testemunhando na vida da igreja Mas o diabo está rugindo aqui Você não, você não Eu não vou testemunhar Mas hoje em nome de Jesus Você vai apropriar da promessa de Deus para nós Apropriar Quem quer ser o próximo a testemunhar aqui Dá uma glória a Deus, aleluia mas é dessa forma que fazemos. Mas não é permitindo o diabo né, lançar esses pensamentos em nossas vidas. Não faça isso. De forma alguma. Eu preciso que você entenda. Que o grande, a grande chave da virada é compreender que esta mente é onde acontecem as guerras espirituais. As batalhas espirituais. É aqui, nível de mente. Na verdade, nós sabemos que em ambiente de guerra, os estrategistas, onde eles querem acertar ali, a, a, dos mísseis, né, como se diz ali, gerar destruição? Nos lugares estratégicos, é os lugares onde se pensa. Acertou o comando, venceu a guerra, venceu a guerra, venceu a batalha. Da mesma forma o diabo sabe, conquistou a mente, ele te venceu. Ele conseguiu colocar né, medo, angústia sobre a sua vida você já foi vencido, ele conseguiu fazer com que você acredite nos rugidos dele, obviamente você não vai sair do lugar que você está, pelo contrário, a tendência é retroceder, a tendência é perder o que você já tem, muito grave isso, eu gosto muito do texto lá em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4, onde diz justamente isso, que as nossas armas não são naturais, Lá em Efésios 6, verso 20, também fala: Ó, oh, minha luta não é contra carne nem sangue, não são pessoas, mas é um mundo espiritual que se opõe a mim. Eu sei que muitas pessoas ficam achando né, que o problema dela é o pai, que o problema é o marido, que o problema é o, o filho hoje, talvez, está no caminho errado. Eu quero dizer algo para você: a sua luta não é contra carne nem sangue. Não é contra isto. A sua luta é contra algo espiritual. É um diabo que, está, que é o seu inimigo, que é o seu adversário Que está tentando, através do rugido, gerar intimidação sobre a sua vida É ele que está ali fazendo com que talvez Aquela pessoa que tem te perseguido, ela endureça mais o coração ainda Para com a sua vida E você acha que a pessoa quer ruim, que a pessoa não presta Não querido, é o diabo que está usando essa pessoa Como eu citei aqui o exemplo da experiência minha com a Luzia nessa semana, o diabo estava usando alguém para gerar uma conversa que não tinha nada a ver, da situação, para gerar intriga entre nós, ou seja, o diabo ele é, age de forma estratégica, ele talvez está usando o seu chefe para te perseguir, mas você por ser alguém natural, está vendo o chefe, mas em nome de Jesus, você vai entender que tem um mundo espiritual que conspira contra a sua vida, e em nome de Jesus, você não vai aceitar o rugido do diabo sobre a sua vida, pelo contrário, você vai se posicionar, e é o que diz, ó, oh, nossa luta não é contra carne e sangue, não são pessoas. Eu sei que tem esposas que olham para o marido e falam, ah, meu marido isso, meu marido aquilo, não, meu querida, hoje ele é só vítima. Nas mãos do diabo. Aprenda a levantar tuas mãos em autoridade e clamar. Solta agora a vida do meu esposo. Solta agora a vida dos meus filhos. Aprenda a entender que é um mundo espiritual que está conspirando. Mas você tem que entender assim. Só que você tem dado ouvidos ao rugir do diabo. Seu marido não presta. Seu filho não tem jeito. Você vai terminar sozinha. Essas são as mentiras do diabo. Isso é o que ele tenta fazer contra a sua vida e contra a minha. Mas eu não irei aceitar as mentiras do diabo. Vou ficar com a palavra da verdade em nome de Jesus. Não. Chega. Não podemos permitir esse tipo de coisa. E para que haja vitória diante do rugido do diabo, a primeira coisa é aprender a ignorar. Fala assim por o ao lado. Aprender a ignorar. Os rugidos do diabo sobre a sua vida. Pastor, como que é isso? Eu gosto muito de uma experiência. Abre lá para mim. 1 Samuel 17, verso 25. 26, passa para mim. 27. 27. Então aqui nós vemos, Davi tinha sido ungido rei. Ele tinha recebido já a mansão. E o pai dele mandou com que ele fosse visitar os irmãos. Mas era só para ver como estavam os irmãos e levar comida para eles. Então ele chega ali diante do campo de batalha, ele vê ali o incircunciso, Golias, afrontando o povo. E ali ele ficou sabendo então que o rei tinha dado ali algumas, de quem vencesse o gigante... Ele iria ganhar umas, umas bênçãos. E ali ele ficou então interessado. Aí no 28... Passa por favor. Ouvindo Eliabe, que é o irmão dele... Seu irmão mais velho... Falar aqueles homens... Acendeu-lhe a ira contra Davi. Ele ficou nervoso com Davi. Davizinho, ungido rei... Chegou ali na situação... Mas agora o irmão dele, ele que é o fortão O capaz, o poderoso, o guerreiro Estava agora resistindo a Davi E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Era para a gente perceber como Muitas pessoas estão sendo usadas Justamente para quê? Para que o rugido do diabo se seja estabelecido sobre nós Aqui no caso, o irmão dele estava sendo usado, com palavras para denegri-lo, diminuí-lo, Que avaliando as motivações do coração de Davi. Quantas pessoas têm sido usadas sobre nossas vidas? Quantas pessoas. Só que você acha, ah, é o Eliabe, o sábio, <risos> meu querido, está sendo instrumento das trevas. Aprenda isso. Todas as vezes que você ouve alguém que aquilo te desanima, não está sendo instrumento de Deus. Mas todas as vezes que aquilo te levanta Está sendo instrumento do Pai sobre a sua vida Tem que ter essa percepção Por isso que a Bíblia diz oh, Você é de sóbrio, acorda para a vida Perceba, olha quem está falando Olha, avalia Olha os frutos, olha a realidade Olha a história, olha os anos Só que muitas vezes nós damos né, vazão né, nós deixamos os sussurros do diabo sobre nossas vidas serem estabelecidos. E isso vai te levar para o buraco, para a destruição. Porque é justamente isso que acontece sobre nós. Olha aqui, abre o filho, o guerreiro, reconhecido, tentando abater o pequeno Davi. Mas o interessante, a Bíblia diz, bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Olha aí, vai além. Vai além, meu querido aprenda algo, quando alguém avalia a motivação de outro, fala por o irmão ao lado, cai fora cai fora por quê, pastor? porque isso é do diabo, isso é do inferno é por isso que a Bíblia fala, você é de sóbrio, você tem percepção acorde, abre os olhos aquela pessoa está tentando talvez é minar, tirar o tapete sobre a sua vida e você não está vendo Fique imaginando Davi já era ungido um rei já havia uma unção sobre ele mas estava aqui diante agora de um cenário Que se ele permite o rugido do diabo através da boca do seu irmão O futuro dele estava condenado Mas graças a Deus ele não deu ouvidos a isso Aí diz o texto, mais adiante Desceste apenas para ver a peleja Próximo Respondeu Davi Que fiz eu, eu agora? Fiz somente uma pergunta Próximo Desviou-se dele para o outro. E falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como Dantes. Então entenda. Qual que foi a resposta de Davi diante da situação? Desviou, não dá ouvidos. Essa vai ser a mesma atitude sua diante das mentiras do diabo sobre a sua vida. Você não vai dar ouvidos. Porque o que ele quer é justamente prender, filho. Ele quer te prender. Quando você ouve algo, ou não é para você, não vai conseguir... Oh, não vai ter jeito Entende? Oh, isso é loucura que você está fazendo Me lembra aqui, com relação ao prédio Quem esteve aqui nos primeiros dias Quando nós alugamos esse lugar aqui? Fala assim, pastor era Terror, qualquer terror Não é verdade? Os tem tudo jogado, caído, aquela coisa toda Entende? Se eu fosse dar ouvidos Para que as pessoas me falassem Nós não estaríamos aqui, entende? Sabe o que eu faço? Eu desvio Entende? Não dou ouvido. Porque, na verdade, tem um testificar aqui que é a verdade de Deus para a minha vida. E quando eu tenho esse testificar, o diabo levanta pessoas, situações, até mesmo pessoas naturais. Mas não quer dizer que a pessoa está sendo usada é do diabo, não. A boca dela que está sendo instrumento para gerar, para minar a sua fé, que é isso que o diabo faz. É isso que ele faz. Eu me lembro que eu vi no meu coração e eu falo, não... Essas pessoas na verdade não tem entendimento, o Deus que elas servem, essa obra vai ficar pronta aqui em breve, lembra que nós falamos isso? E quem crê que vai ficar pronta em breve, dá uma glória a Deus bem forte. Pastor, não temos recurso, é verdade, fala para mim, é verdade, não tem recurso, fala que mais. tem muita obra para fazer, é verdade, olha só, as pessoas não têm habilidade para fazer, é verdade, mas tem um Deus que tudo pode em nome de Jesus, aprenda! É assim que você constrói a vida espiritual, a vida cristã. Você talvez fale, como é que vai ficar pronto para inaugurar? Fala por irmão, porque você tem um Deus que tudo pode. É assim que fazemos. Aí vai, um dá uma oferta, outro dá outra, outro dá outra, outro dá outra. E daqui a um dia vai estar tudo pago em nome de Jesus. Quem crê nisso, então glória a Deus bem forte. Mas isso, por é que eu estou usando um exemplo natural? Para mim e para você que estamos vivenciando isso, porque isso também vai acontecer na sua vida, pode ter certeza vai acontecer na sua vida, cadê o Lucas? ah lá, o Lucas esses dias ele falou para mim, pastor, estou com desejo de comprar um terreno foi lá um terreno dentro das condições financeiras dele um desafio um desafio é algo muito grande talvez apareceu muitas vozes falando você é louco, você não vai ter o dinheiro para construir, não, você não vai conseguir isso parece loucura, sim Ele poderia dar ouvidos a isso Mas quem crê que em um ano ele vai ter a casa dele própria a glória a Deus Porque é assim que funciona A vida cristã se faz assim Assim, é dessa maneira Se você não age em fé Não age de acordo com o Espírito Testifica, você nunca vai ver milagres E o diabo, o objetivo dele É ficar ao seu derredor, tentando Te minar o tempo todo Com relação a essas Como se diz, esses rugidos não vai conseguir. É muito caro. Não dá para você. Oh, que dia. Oh, você é presunçoso, arrogante. Quem você acha que é? Olha só, olha o tamanho do seu salário. É isso que o diabo faz. Gosto muito do testemunho do pastor Luiz ali de tu. Há uns cinco meses atrás. Na verdade, um pouco mais. Uns oito meses atrás. Ele falou, pastor. Eu quero comprar um terreno. E não tenho dinheiro. Eu falo. Quem falou que você precisa de dinheiro? Você precisa de fé. Fala pro irmão, fé, E a fé é justamente isto. É uma convicção. Quando você olha para o mundo natural, não tem como. Mas quando você olha para o mundo do Espírito, já está pronto. Entende? Aí aquilo cresce. É uma realidade que vai se tornar verdade na sua vida. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser responsável? Não. Você tem que ser espiritual. Entende? O problema é este Que as pessoas, elas Misturam tá? Ela quer uma, um desejo Natural Acha que aquilo vai se tornar verdade, não meu querido Por isso necessitamos uma sensibilidade no Espírito Precisando em comunhão com Deus Precisando, na verdade Permitir o Espírito falar Não é sair fazendo, ah, não pastor, também vou comprar um lote Faz isso não, vou comprar um carro Faz isso não você precisa ter uma verdade queimando dentro do seu coração. Porque quando essa verdade queima, pode ter certeza. O Deus que você serve é fiel para sustentá-la. Mas por isso é no espírito. É no espírito. Por isso que Davi chega ali como desacreditado pelos próprios irmãos. Mas ele se torna matador de gigantes. Na verdade, isso vai acontecer na sua vida Vai ver a casa própria em breve Em nome de Jesus O Silas, quando ele comprou o carro dele Não tem o um recurso O carro foi compra e foi pago Para a honra e glória do Senhor Jesus Andou de a pé não sei quantos anos Ganhou dois carros velhos de oferta Mas o pai deu um bom para ele E pode ter certeza, vai ter um melhor ainda Quem crê nisso, dá glória a Deus Porque é assim que a vida espiritual acontece Mas O leão fica rugindo o tempo todo, fazendo com que você né, mine a sua fé. E com certeza isso não vai avançar. E quando o diabo começa a rugir? Quando ele vê que o mundo espiritual está se mobilizando em seu favor. Aí ele começa a falar, não vai dar certo. Ó, oh, não entra nessa não, que vai dar errado. Ó, oh, aquele ungido que você está esperando, você vai morrer sozinha. Não tem ninguém para você. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Quando ele fala que você vai ficar sozinha, é porque o seu ungido já está chegando em nome de Jesus. É que fala que você nunca vai ter casa. É porque o mundo espiritual já está preparando a casa. Já está preparando o terreno. Já está preparando os tijolos. Já está preparando o telhado. E você em breve vai testemunhar. Fantástico, irmão, só eu me lembro, o pastor Eduardo, com ele essa semana, ali em Goiânia. Ele chegou na vida da igreja 15 anos atrás. Então, ele foi muito envolvido numa certa. Mas ele estava muito frustrado. E eu visitei a casa dele. E ali, me motivei. Na verdade, comecei uma célula ali. Foi bem quando eu me tornei obreiro. Comecei uma célula com ele na verdade, com alguns irmãos, nesse mesmo perfil, pessoas frustradas, porque estavam ouvindo, na verdade, o rugir do inimigo, ah, não vale a pena, envolver com a igreja, ah, não, meu tempo passou, ah, não, foram tantas decepções, ah, erraram comigo, essa conversinha, e eu fui, comecei a ministrar na vida dele, abri a cela na casa dele, pastor Eduardo Catelelli, e, e ele passava ali com aquele conflito, mas ele começou a se envolver, permitiu o envolvimento, e essas mentiras foram sendo tiradas, a igreja é uma benção, a igreja é importante, o corpo tem vida, e ele foi permitindo se envolver, começou a liderar, depois se tornou o meu, depois quando nós viemos, ele foi levantado ao obreiro, se tornou pastor, teve um momento de crise, Onde ele fala que, no outro momento, estive com ele, ele estava fazendo muita crise, a questão financeira, porque ele tinha, eles tinham como família uma empresa familiar, mexia com pneus, mexe, na verdade. E a coisa não rompia. E ele, então, tinha ali muitos... Passou no vejo, romper, avançar. E eu me lembro que eu dei um conselho para ele. Falei, ó... Ora, emita Deus. Porque o pai dele era o quem dirigir a empresa, mas uma mentalidade ultrapassada para o um momento, mas ora que Deus vai alinhar tudo isso e ele então foi e começou a orar e a coisa começou a fluir, muito bem, muito bem aí essa semana ele me testemunhando para você ter uma ideia, hoje ele tem 17 carretas 17 carretas tem uma empresa né, que vende pneus, muito grande está rico, entende? fala assim para o irmão porque ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Não ouviu o rugido do diabo Ele poderia ter desistido da vida de igreja Poderia ter desistido do negócio Mas ele perseverou E hoje ele está próximo Podendo testemunhar Em nome de Jesus Pode ter certeza A sua hora vai chegar quando o diabo começa a soprar, é sinal que as bênçãos estão próximas, se o diabo tem rugido no seu ouvido, é sinal que as bênçãos estão chegando, se você tem sido bombardeado, é sinal que grandes coisas estão sobre a sua vida, se ele abre e está se levantando, pode ter certeza, o gigante vai cair daqui a poucas horas, em nome de Jesus, é dessa forma, Hoje o pastor Eduardo está podendo testemunhar para a igreja de Goiânia. Eu prosperei, sabe por quê? Porque eu apropriei das promessas. Mesmo que os sussurros do diabo falavam. Empresa familiar não dá certo. O seu pai não vai deixar a coisa romper. Olha só, a igreja não é bênção. Hoje é o pastor Eduardo e próspero. E eu declaro que a sanção vai ser derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Que poderoso você ver isso. Ouvir. É tão bom você ter participado de tudo isso. Eu quero declarar em nome de Jesus. Nós vamos ter aqui muitos pastores Eduardos. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então, glória a Deus. Forte. Então, eu preciso entender. Se o leão está rugindo, porque ele já percebeu no mundo espiritual os anjos em seu favor. Ha <risos> Fica com as mãos, levante as mãos para o Senhor nesse instante. Os anjos, os anjos estão em seu favor. O favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. <risos> Pode ter certeza, irmão. Você não tem noção. Passou, mas são tantas resistências. É sinal que algo está acontecendo no mundo espiritual. O diabo não quer perder espaço sobre a sua vida. Não quer perder. O que, que ele faz então? Começa a rugir. Começa a rugir. Só que ele vai. Você vai responder apropriadamente. Vai ignorar esse rugir do diabo. Ele é um mentiroso. Eu não acerto. Eu não aceito isso na minha vida. Ele fala que não vai dar certo. Mas eu aproprio, já deu certo. Pastor, por que, que tem pessoas que não querem liderar? Que ele fica rugindo. Se liderar, a cela vai fechar. Você liderar, a coisa vai dar para trás. Você viu tanto que liderar é difícil? Isso é o rugido do diabo. Mas em nome de Jesus, vamos fechar o ano com 30 céus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ah, eu já vejo esses 30 líderes, ah, eu já vejo esses homens posicionados, ah, eu já vejo essas pessoas Crendo no que a palavra diz, ignorando aquilo que o inimigo fala, sua célula não vai fechar, pelo contrário, vai é multiplicar a tua célula não vai retroceder, pelo contrário, vai romper. A tua célula não vai ser a vergonha da igreja, mas vai ser o maior testemunho dessa igreja em nome de Jesus. Mas você tem que acreditar, irmãos. Davi não era guerreiro, mas a unção que estava sobre ele foi suficiente para sustentar diante do inimigo. Da mesma forma é sobre a sua vida. Se você tem, acha que precisa de muita experiência, você está iludido. Porque esse não é o padrão da palavra Não é dessa forma que a palavra faz Se você vai ouvir naturalmente Você está tomando o caminho Da destruição sobre a sua vida Porque as coisas de Deus são sobrenaturais É o vaso quebrado Que vai manifestar a glória de Deus Aleluia É o vaso quebrado É aquele onde que ninguém dá nada É aquele onde talvez ele é o Desconsiderado É o da vizinha, sai daqui Aí Deus vai falar, fala, os anjos, é isso que eu vou usar mesmo, é aquele ali. Daqui a um dia ele vai estar pegando aquele microfone, e quando ele começar a falar, as pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Quem crê nisso diz, glória a Deus. Assim vai ser na sua célula. Se você não der ouvidos ao rugido do diabo. Se o diabo fala que vai fechar, aí você fala, vai crescer, Satanás mentiroso. As pessoas não vão querer te ouvir. Vai romper Satanás mentiroso. Porque o Espírito vai tomar esse lugar. As pessoas vão ser atraídas. E por quê? Porque eu resolvi crer na palavra. E ignorar o rugido do diabo. O interessante. Para concluir. A segunda forma de você vencer o rugido do diabo. É manter-se firme. manter a postura. Que te louvou para subir. Isso é essencial para nós. Essencial. Porque dizem, naqueles canais de discovery, onde fala ali sobre animais de diversos tipos, eles falam que o leão, por ser esse animal que gosta do território, ele então ruge, com o objetivo de amedrontá-los. Mas quando é que ele faz isso? Na verdade, por que, que ele faz? Para é gerar intimidação em nós. Só que quando ele ruge, é igual cachorro, ele late. Mas na verdade ele está querendo ver a sua reação. Ele quer ver como você se comporta diante disso. Se você então tem um comportamento de se intimidar, ele cresce para cima de você. Da mesma forma leão, ele vem ruge ah, faz o barulhão dele Aquele barulho todo Vou destruir, Vou acabar com a sua vida Nada vai dar certo na sua vida Na sua história Sua empresa não vai romper, seu casamento não tem jeito Esse é o rugido do diabo Se você então aceita esse rugido Aí ele vê Que você se intimidou Aí ele cresce para cima de você Aí ele vai te devorar diante disso mas se ele percebe que você firma o olhar, que você se mantém firme na posição, sabe o que, que ele faz? Ele bate retirada, é assim que o diabo faz, então ele ruge, faz o um barulhão, tenta te intimidar, mas quando você mantenha firme, convicto, olha nos olhos dele… Pode ter certeza, não é você que vai tremer, não. É ele que vai tremer. Por um caminho ele vem, mas por sete caminhos ele fugirá de vós. Porque é assim a forma. Muitos nem, não têm sabido lidar com esse rugido. Ficam medo. Fiquem Vão para as lágrimas. Mas o Senhor está falando para você hoje, filho. Você tem que se posicionar. Como quem você é E a Bíblia diz Que eu e você somos mais do que vencedores E aqueles que são mais do que vencedores Sabe o que, que eles fazem? Eles olham nos olhos para o inimigo Fala para ele assim Você vai sair da minha frente Porque eu sou mais que vencedor Essa é a minha posição Mais que vencedor você não vai me intimidar, sabe por quê? Porque eu tenho certeza da vitória Que foi colocada sobre mim Por Cristo Jesus Tenho certeza disso Então o diabo Então ele vem justamente Gerar isso em nós Quantas pessoas têm perdido a benção? Tudo porque O diabo fala, vai dar errado Aí você vem E retrocede Por isso que eu sempre falo para as pessoas Não retroceda filho não retroceda Todas as pessoas que eu conheço que Retrocederam diante de posições Elas se tornaram presas fáceis Na mão do diabo Você pode olhar Para depois, avalia Pessoas que você conheceu, estiveram firmes Já tiveram posição Mas retrocederam A vida delas não romperam, não avançaram Porque essa é a estratégia do diabo Então o que, que ele faz? Ele quer gerar essa esse medo, essa timidez entre nós E ali o leão Da mesma forma, quando ele vem Ruge Se você dá as costas para ele Em outras palavras, retrocede Ele vai te atacar, e vai te destruir Mas se você mantém firme, olha Ele vai fugir E pode ter certeza, as promessas Que ele tem liberado sobre nós Eu creio Que elas se cumprirão no tempo oportuno Do Senhor sobre nós nós como igreja, estamos em dias Onde nós veremos salvação Dentro das famílias, quem crê nisso Dão glória a Deus Mas se a pessoa Endurece o coração Ou se levanta de forma revoltante você não vai se intimidar não, pelo contrário Você vai levantar as mãos Como quem tem autoridade e Vai comandar, retroceda agora A obra maligna, solta meu filho Solta meu primo Solta minha amiga e trabalho, solta meu vizinho Em nome de Jesus Você não vai ficar como aqueles Que estão com medo, querendo se esconder Não, mas como aqueles Mais que vencedores Que se posicionam em vitória, quem crê nisso coloque-se de pé nesse instante em nome de Jesus olha só o diabo ele tenta rugir nos intimidar mas você como vencedor vai rugir mais alto agora em nome de Jesus você vai falar no mundo espiritual você sabe quem você é filho quando você sabe que é o filho amado do Pai Você sabe que ninguém pode mexer com você Porque você é as menina dos olhos de Deus Quem mexe com você está entrando num barco furado Quem mexe com você está pegando um caminho errado Fala assim por mal lá, não mexe comigo não Sabe por quê? Eu sou mais que vencedor eu sou mais que vencedor. O diabo tem rugido. Que eu não vou testemunhar. Só que eu vou rugir mais alto agora. Que eu vou testemunhar no final do ano. O diabo tem rugido. Que nada dá certo. Eu vou rugir mais alto agora. Já deu certo. O diabo tem rugido que meus filhos não se converterão que meu casamento não mudará você vai rugir mais alto agora, meu casamento vai passar uma lua de mel oh, oh, oh. o diabo tem rugido o ungido não vai chegar você vai rugir mais alto o ungido já está chegando Aleluia. quem crê nisso? Vai colocar as mãos agora para baixo. E nós vamos orar agora. Colocando todas as mentiras do diabo onde elas têm que ficar, que é debaixo dos seus pés em nome de Jesus. Que é debaixo dos seus pés. Só para concluir, para vocês perceberem o quanto é grave. A gente está ouvido ao rugido do diabo. Eu lembro o João Vitor no primeiro ano de faculdade Ele Como o João e a Camila Eles estudaram fora do país A base Do ensino fora é diferente daqui Só que ele veio fazer faculdade aqui E ele não tinha Aprendido algumas coisas Apesar de ter passado no vestibular Mas agora estava cursando o curso E ele tentava Estudar, tinha algumas matérias, não entrava na cabeça dele Não conseguia E o diabo o tempo todo rugindo Você é burro Você não consegue Você tem que desistir Isso não é para você Você jamais vai conseguir E ele, o diabo rugia E ele por um momento começou a acreditar nisso Eu me lembro Que eu estava estudando com ele e ele olhava para mim chorando Falava, pai, não consigo Sou burro Pai, para mim não dá Não vou conseguir de forma alguma Quer desistir e fazer outra coisa Falava dessa forma E o diabo rugindo E o diabo rugindo Desiste, para Só que graças a Deus quando você tem a luz da palavra de Deus Desiste não filho Você é uma benção Você é capaz Deus tem uma profissão para você E essa dificuldade que você está tendo agora É só um degrau Que você vai passar por ele E nesse primeiro momento ele levou várias aprovações mas depois dessa fase, não provou mais nenhuma vez. Sabe por quê? O rugido do diabo não reteu ele. Formou-se no final do ano passado. Hoje é um engenheiro. E você também vai ter esses desafios. Mas você vai romper. Você não vai acreditar nas mentiras do diabo. Vai crer na palavra e promessa do Senhor. Quem crê nisso? Agora você vai olhar para o seu inimigo, que ele, a Bíblia diz que ele é como o um leão, mas eu quero te dizer algo, ele é como, porque leão só tem um, é o leão da tribo de Judá, e o mais maravilhoso, sabe qual que é? Esse leão da tribo de Judá está hoje dentro de você, e esse inimigo que é como leão. Está debaixo dos seus pés, em nome de Jesus.